0: El Silabario, un podcast cultural.
1: ¡Bienvenidos! Bienvenidas y bienvenidos a El Silabario. Yo soy Ángel Conto y en esta ocasión nos encontramos nuevamente en el Complejo Cultural Los Pinos, la casa del pueblo de México, y hoy vamos a tener una conversación con Andrés Carreño. Andrés Carreño es cabaretero, actor, dramaturgo, director y productor. Nos da mucho gusto recibirte en la Casa del Pueblo de México y la Casa de las Culturas. ¿Cómo estás, Andrés?
0: Bien, muy feliz viendo aquí este hermoso jardín, ¿no? ¿Cuánta cosa, una
1: fiesta se podría armar aquí? Pues se armaban buenas fiestas. Bueno, eso es cierto. Pero no, no todos teníamos la oportunidad de disfrutar de estos espacios. Y ahora sí. Y ahora sí. Y por eso estamos el día de hoy aquí para platicar acerca de la trayectoria de una de las figuras imprescindibles del Teatro Cabarete en México. Un precursor del teatro cabaret en México, pero además tiene una particularidad que es muy importante y que tiene que ver justamente con las audiencias eh, de niñas y niños. Pero para comenzar esta historia, querido Andrés, nos gustaría saber quién es Andrés Carreño. ¿Cómo te gusta describirte? ¿Quién soy? ¿Quién soy? Pues primero yo creo que alguien que le encanta contar historias, que
0: me encanta hacer eh, contenidos, eh, y que lo que más me apasiona, pues, es el teatro, el teatro, el cabaret, eh, he pasado por muchas cosas, primero estudié danza, un rato ahí le bailé, este, luego entré a la escuela de teatro y luego vi el cabaret, que fue lo que me apasionó, y luego lo fusioné justo con el teatro para
1: niñas y niños. Cuéntanos, ¿cómo fue la primera vez que te presentaste en un escenario de manera profesional? ¿Qué es lo que recuerdas?
0: De manera profesional. ¿Cuál será la profesional? No, pues lo que recuerdo es el nervio, yo creo el primer nervio que siempre da, ¿no? De decir, voy a salir, que no se me olvide el texto, que lo haga bien. En el caso del cabaret o del humor, pues que el chiste que cuente la gente se ría. Y luego, pues el gozo, el gozo que da de, para mí salir y ver que la gente se divierte con lo que
1: hago. Eso es lo que más me encanta. Padrísimo. Cuéntanos acerca de cómo comenzaste precisamente en el cabaret. Mucho se ha dicho acerca del cabaret. Hay quienes lo confunden con otra cosa, incluso. Eh, sin embargo, ¿para ti qué es el cabaret?
0: Uff, ahorita diría que es un espacio en el que me permite crear todas aquellas cosas que no entran dentro de la categoría de teatro con mayúsculas. Eh, ¿Y cómo empezar en el cabaret? Pues también lo encontré de manera underground, ¿no? Que también es también lo que me gusta. No me hablaron de él en la escuela, yo no sabía que existía ese lugar llamado El Hábito, ¿no? Donde estaban Jesús y Liliana. Y cuando llegué y lo vi, dije, yo creo que esto es lo que me había gustado, esto se parece a lo que me ha gustado hacer, ¿no? Y ahí fue donde, donde empecé a conocerlo. En el hábito.
1: En el hábito. Oye el vicio. Oye el vicio, está. ¿Y cómo fueron esos primeros pasos? En el cabaret. Pues, eh,
0: así, las hojas me, me sentí muy akira kurosawa. ¿Cómo empezó Ika en las hojas? Eh, ¿Cómo empezó? Yo creo que me, me gusta el, lo que es el show, ¿no? El canto, el baile, lo que tiene que ver con el divertimento, el hacer reír. Y por otro lado, pues me encanta toda la cuestión de la crítica social y política. Y el cabaret lo que tiene es que las mezcla, ¿no? Que, que no se vuelve esta cosa solo solemne de vamos a hablar de un contenido, pero de una manera muy seria, sino está el relajo. Y por otro lado también está el relajo y el show, pero no solo está sin nada, sino ahí se trata de que haya un qué decir. Entonces esas son las cosas que me gustan del cabaret. No respondí tu pregunta, pero respondí
1: esta. <risa> muy bien. Hace casi dos décadas fundaste tu compañía, Cabaret Misterio y Doctor Misterio. ¿De qué se tratan? Pues mira, al
0: principio todo se llamaba Cabaret Misterio. Las cosas para niñas y también para adultos. Y hasta hace unos años decidí que iba a separar los contenidos para que la gente pudiera buscarlos. Y entonces está Doctor Misterio para niñas, como bien dices, y Cabaret Misterio para adultos. Eh, para adultos he hecho cosas que tienen que ver sobre todo con temática de diversidad sexual. Siempre desde una perspectiva que la diversidad sexual ahí estamos todas las personas, ¿no? Todos estamos ahí. Eh, he hablado sobre migración, como con Pepe el Pollo, que con ese show también he ido por varios lados. Y luego, a la par que hace cosas para adultos y que conocía a toda la banda cabaretera para adultos, decía: ojalá hubiera algo así para la chaviza, ¿no? algo con esa misma energía y pues yo dije no la veo no la encuentro y pues fue cuando dije a ver voy a empezar a hacer algo que se llame teatro cabaret para niñas y niños ahí comencé y hace unos años bueno, el, el personaje del doctor Mistreo lleva mucho tiempo pero hace unos años gracias a una beca del fonca empecé a hacer contenido para las redes y luego debido a la pandemia pues me dediqué más a las redes y ahora por eso es que tengo este canal de, de YouTube del Doctor Misterio, en donde pues me encantan todas las temáticas, pero también las que tienen
1: que ver con género y diversidad sexual para las niñas y niños. ¿A qué obstáculos te has enfrentado en este tema de las infancias? Porque no parece fácil decir, bueno, vamos a llevar a las niñas y a los niños al cabaret. ¿Cómo fue al inicio? Al inicio fue muy difícil, se pueden poner música de llanto. Al principio fue muy difícil, yo
0: recuerdo que iban a entrevistarnos de algunas televisoras, este, hasta estas conocidas este, no, no, no comerciales y decían que sé esto, no? Este, no, sé, no, no no, lo van a entender los niños y los niños. Fue difícil empezar a llegar a las instituciones de cultura, pero piano, pianito y como siempre pues con gente al lado ayudando, pues fui, fui llegando, fui llegando y fui diciendo miren esto es lo que hago. Y, pues lo difícil sobre todo es que los temas que hago no son tan comerciales, ¿no? Entonces siempre hay que hacer una mezcla entre, pues, ¿qué hago para que divierta a la gente y quiera venir? Y también que, pues,
1: proponga algo en cuanto a temática, ¿no? En a temática diversa. ¿Y cómo eran las reacciones de las niñas y los niños? ¿Y qué decían los papás?
0: Hay una muy bonita que, hay varias, pero una que cuento siempre es que estado, estoy yo actuando el Doctor Misterio y hablo de que hay que cuestionar y preguntarse y un niño voltea y le dice a la mamá ¿ves cómo si sí puedo preguntar siempre? y la mamá se ríe y dice Ay, ¿a dónde te traje? ¿No? ¿por qué te traje aquí? y pues parte de lo que hago en teatro para las infancias es que puedan hablar que puedan expresarse que no esta cosa del de, teatro que yo hago para niñas y niños no es de quédate quieto, guarda silencio, sino al contrario es... Habla, pronúnciate, te queremos escuchar, y eso es lo que más me divierte. ¿Y qué necesario es darle voz a las niñas y a los niños, no? Totalmente. Que como dirían eh, unas amistades, es que ya tienen su voz, nosotros nomás les acercamos el micrófono, ¿no? Que eso es... Eh, nomás para que te oigan más, aquí está el micrófono. Sí, sí, total.
1: ¿En qué estás trabajando actualmente?
0: En varias cosas, pero... Eh, Entré a la cuestión de escribir un libro junto con Fernanda Tapia, que lo, este, las ilustraciones son de Trino. Nunca había hecho un libro. Aquí fue, hicimos primero la obra de teatro y luego nos propusieron hacer el libro. Y estamos eh, pensando en hacer otro libro, uno que hable sobre la historia de la sexualidad para jóvenes y otro que sea un libro que hable el Doctor Misterio sobre preguntas misteriosas, ¿no? una recolección de preguntas misteriosas y pues afortunadamente nunca me paran las ideas, entonces quiero hacer ahí dos adaptaciones de dos novelas eh, para, para,
1: en teatro para niñas y niños. Hablemos ahora acerca del teatro con mayúsculas. ¿Cuál consideras que es el estado actual del teatro en México? Es decir, ¿qué tendría que estar sucediendo para que se abran pues, las puertas que tengan que abrir y que deje de ser esto que decías, que es como una cosa que está ahí arriba y que no todos tienen acceso a democratizar el teatro.
0: Ay, qué preguntas. No tienen un mezcal o algo para poder... No, yo lo que creo ahora es que hay teatro para todos y que hay espacios para todas las personas. Por supuesto que hay espacios que están más cerrados, para otros sectores, pero ahí tendremos que hablar en general, ¿no? De la cultura y de la educación y el acceso que tenemos las personas en este país y que cada vez se trabaja para que haya menos eh, personas que no tengan acceso a estas cosas, pero es que ahora lo que creo es que lo bonito del teatro es eso, es que haya de todo tipo y que entonces digas, mira, voy a ir a ese lugar underground porque ese tipo de teatro solo puede suceder ahí, ¿no? Porque si este tipo de teatro llegara a una cosa comercial y grande, sería otra cosa. Y a mí me gusta disfrutar eso de eso eh, de todos los teatros. Afortunadamente hay mucha demanda y mucha oferta en este país. Eh, ojalá trabajáramos por... Así, venga. Ojalá trabajáramos todavía más por descentralizar el país. O sea, sé que se está haciendo, pero yo creo que eso nos ayudaría a todas las personas mucho más.
1: Hay una pregunta que siempre les hacemos a nuestros invitados en el Silabario. ¿Qué significa la libertad para ti? Uf. <risa> Uf.
0: Poder, eh, para mí ahora creo que eso, poder contar historias eh, y que alguien las escuche. Y poder contar lo que quiere y que alguien pueda escucharlo.
1: Eso sería la libertad. ¿Qué les aconsejarías a las personas jóvenes que nos están viendo y que quieren dedicarse al teatro? Y que tienen que enfrentarse, pues, a... Desde la violencia sistemática que se ejerce contra las mujeres o eh, los temas de diversidad que muchas veces no llegan a todos los espacios, ¿qué les aconsejarías? En cuanto a estos temas o que se quieren dedicar al teatro ya no? Pues en ambos. En ambos.
0: Pues si se quieren dedicar al teatro o a la cualquier arte que no le hagan caso a nadie que diga eso de primero estudie algo para que ganes dinero y luego al teatro porque es perder el tiempo, ¿no? O sea, se puede vivir de esto como cualquier otra profesión yo lo que creo es que la profesión que uno decida hay que echarle todas las ganas y al contrario en las artes entre más joven empieces pues vas a tener mayor eh, práctica mayor conocimiento mayor técnica entonces empiécenle desde ya no, no se esperen no se esperen eh, es una carrera que necesita mucha pasión entonces si sienten pasión por hacerla van en cuanto a la diversidad pues creo que tenemos que seguir trabajando eh, poder expresar quiénes somos las personas de la diversidad y seguir, a mí me interesa mucho eso, hacer material para los jóvenes, para las niñas y los niños, para que digan, porque cuando, así cuando yo era joven no había referentes, había muy pocos, y los que había eran muy violentos de cómo les iba, entonces hay que trabajar más porque vean y digan, ah, como yo soy, son más personas, entonces puedo ser como esas personas, ¿no? Y referentes positivos, ¿no? Totalmente.
1: De gozo, ¿no? De triunfo. Orgullosos, sí, valientes. Sí, sí. sí
0: ¿no? total.
1: ¿Dónde te pueden encontrar en las redes sociales? Eh,
0: todo el material que tengo para infancias y jóvenes está en Doctor Misterio, YouTube, Facebook e Instagram. Y todo lo que
1: hago para adultos en Cabaret Misterio. Igual,
0: YouTube, Facebook,
1: Instagram. Buenísimo. Y finalmente, cuéntanos sobre dónde te vas a estar presentando próximamente para que quienes nos están viendo te acompañen.
0: Los lunes de diciembre en el foro Shakespeare a las 8 de la noche vamos a presentar una pastorela cabaretera que se llama eh, Ponche con piquete o Cómo convertir tu pastorela en una orgía. Muy, muy, muy este... Suena padrísimo. Muy fino, muy fino. Estoy con Minerva Valenzuela y Blanca Loaria, que hicimos cabaret hace mucho, y estamos retomando, y pues pudiendo salir después de la pandemia, a hacer eh, teatro cabaret, y estamos ahí estaremos ahí en el Foro Shakespeare a las 8 de la noche.
1: Pues qué gusto. Ahí vamos a estar en el Foro Shakespeare para contribuir a la reactivación de los espacios. Es hora de retomar eh, las actividades culturales, y pues qué gusto que además con una propuesta que... Eh, no solo tiene este valor artístico sino que además es eh, también una herramienta pedagógica que a través de la crítica social pues toca muchos temas que a veces no nos atrevemos a nombrar.
0: Ya verán, ya verán la pastorela, en realidad eh, Dios va a hacer casting para quien sale en la pastorela. <risa> de
1: eso. Buenísimo, pues muchas gracias Andrés, qué gusto tenerte en el Complejo Cultural Los Pinos y ojalá que pronto también te presentes acá en Los Pinos. Sé que ya has estado en este espacio incluso, pero queremos seguir viéndote y disfrutando de tu trabajo, que nos encanta.
0: Muchas gracias.
1: Gracias Andrés y gracias a ustedes por acompañarnos en una emisión más del Silabario. Recuerden que ya están disponibles todos los episodios dentro de la plataforma contigo en la distancia.cultura.gov.mx. Yo soy Ángel Conto. Hasta la próxima. El Silabario, un podcast cultural. Gobierno de México.